1: Die Sendung des Paul-Klinger-Künstler-Sozialwerks. Mein Name ist Vivian Ratchen und ich freue mich auf meinen heutigen Gast, die Fotokünstlerin Marlene Peix aus Starnberg. Hallo! Hallo,
0: guten Morgen und ich freue mich auf Vivian Radtchen.
1: Ja, ich freue mich auch auf unser Gespräch. Mhm. Liebe Marlene. wir starten wieder per Zoom, also wir sind leider nicht gemeinsam in einem Raum, Du bist in deinem neu eingerichteten Büro, habe ich gehört, in dem du jetzt deine Sachen verwaltest. Darf ich dir an dieser Stelle nochmal einen herzlichen Glückwunsch aussprechen? Ich habe gehört, du bist die neue Präsidentin der Zonta-Regionalgruppe 5 Seenland. Habe ich das richtig ausgesprochen?
0: Das, das Zonta club 5 Seenland, ja.
1: Genau. Das ist ein Amt, in das du für zwei Jahre gewählt wirst, gell? Ja, zwei Jahre immer. Toll, ich gratuliere dir. Das ist sicherlich keine leichte Aufgabe. Das ist ja auch mit einigen verantwortungsvollen Tätigkeiten verbunden. Magst du mir dazu was sagen, was du als Präsidentin machst, wenn du in so einem Club, ich denke mal, dass nicht alle Leute wissen, wer Zonta ist,
0: ja, ZONTA ist eine äh, Frauenvereinigung, die 1919 in Buffalo, New York gegründet wurde. Und unsere Themen sind Frauen, Frauen und Mädchen in aller Welt zu unterstützen. Es werden auch immer wieder neue Projekte, die wir dann finanzieren. Und es ist ein Zusammenschluss von berufstätigen Frauen, die wieder anderen Frauen helfen möchte. Das ist so die ganz einfache Zusammenfassung und wichtig ist ZONTA International ist zum Beispiel überparteilich, überprofessionell und weltanschaulich neutral. Und es sind eben alles Frauen, die andere Frauen unterstützen. Zum Beispiel der ZONTA Club 5 Land unterstützt Frauen helfen Frauen, also über Spenden, Mutter-Kind-Haus in Gilching und auch in der Lebenshilfe. Frauen, die äh, alleinstehende Frauen, die sich keinen Urlaub leisten können mit ihren Kindern und in dem Fall mit Kindern mit Behinderung. Und da finanzieren wir dann einen Urlaub. Also es geht immer darum, andere, denen es nicht so gut geht, zu unterstützen. Dann gibt es international natürlich die größeren Projekte, die Kinderehen, dann Ausbildung zum Beispiel in Madagaskar. Das ändert sich auch immer wieder, weil in jedem neuen biennium und zwar, das war jetzt 2022, jetzt kommt 2024 und die Wahlen stehen an und die Änderung und da wird immer wieder entschieden, welche Projekte, welche Frauen in welchem Land auf der Welt haben es jetzt gerade dringend nötig oder wo können wir Schulausbildung oder Krankenhäuser unterstützen, aber es geht immer um Frauen und Mädchen. Im Moment geht es auch um die Ukraine, weil da ja hauptsächlich Frauen und Kinder Unterstützung brauchen. Und da wird unterstützt zum Beispiel vom Distrikt die Sonntagclubs in der Ukraine. Und da gibt es drei
1: Darf ich nochmal fragen, weil das ist auch bestimmt nicht allen Leuten klar. Du hast jetzt Club äh, erwähnt, aber auch District. Und ja,
0: pass auf, die, der, der Club ist, sagen wir mal, die unterste Schiene. Dann kommen die Areas und wenn mehrere Areas sind, Distrikte, und dann kommt Sonder International in den USA natürlich. Okay. Und wir haben noch hier in Deutschland eine Ausnahme, damit wir in den deutschen Frauenrat kommen konnten. Wir haben eine Sonderunion, Union, die betrifft nur Deutschland. Und die Distrikte sind zum Beispiel länderübergreifend auch. Wie gesagt, Ukraine gehört dazu. Alles klar.
1: Ja, also auf dieser Ebene treffen wir uns natürlich, weil das Paul Klinger Künstler Sozialwerk ja auch eine soziale Organisation ist, die sich um, sage ich jetzt mal, Sozial Schwächere kümmert. In dem Fall sind es die Künstler. Nicht alle Künstler sind schwach, um Gottes Willen, aber es gibt Lebensphasen, in denen man definitiv als Künstler, sag ich mal, bedrohter ist als in anderen Berufsbereichen. Und da mochte ich den Gedanken von Paul Klinger sehr gerne, dass er gesagt hat, wir müssen uns gegenseitig unterstützen. Ja, also denen, denen es gut geht, die gerade erfolgreich sind und gerade keine Probleme haben, denen, die können dann auch denen helfen, die nicht gerade so erfolgreich sind und gerade eben Schwierigkeiten haben. Und insofern ist dieser Verein gegründet worden mit dem Gedanken, dass man als Künstler Künstler hilft, und wir machen das jetzt auch schon eine ganze Weile erfolgreich, über 45 Jahre. Also noch nicht so lange wie Zonta, aber auch ja. schon eine kleine Weile. Und wir wir haben verschiedene Sparten, die wir zusammengefasst haben. Also es gibt nicht nur die bildenden Künstler, die jetzt zum Beispiel dich betreffen würden, weil du bist ja nicht nur die Präsidentin vom Zonta-Club 15-Land, sondern auch eine Fotokünstlerin. Da reden wir nachher dann nochmal drüber. Mhm. Ähm, wir haben auch die anderen Sparten bei uns drin, also alle Künstler aller Bereiche können sich an uns wenden und eben zum Beispiel Fragen, wenn sie Fragen haben zur Künstlersozialkasse oder ich brauche ein Atelier oder ja einfach die Probleme, die einem im Leben als Künstler begegnen, die beantworten wir gerne und sind das, machen das auch ehrenamtlich, also wir sind ein ehrenamtlicher Verein. Genau, Und da treffen wir uns immer mit Sonntag auch, weil ihr macht das ja auch ehrenamtlich. Und ich wollte nochmal nachhaken, also deine Aufgabe als Präsidentin ist dann genau was?
0: Ja, wir ähm, organisieren, ähm, also wir treffen fangen wir so an, wir treffen uns natürlich einmal im Monat. Und äh, da gibt es Vorträge oder wir besprechen unsere Internas oder was wir in Zukunft machen wollen. Also die Organisation und dann natürlich auch die Organisation über die Spenden, über Benefizveranstaltungen, über die wir dann wieder äh, die Spendengelder einnehmen können, die wir dann weitergeben. Ja. Und natürlich auch zu einer Prä gehört natürlich auch die Mitglieder, dass man auch da den guten Kontakt untereinander hat und schaut, auch, auch da gibt es mal jemanden, der krank ist und, und... also auch intern kümmern wir uns und das gehört auch mit... also sagen wir mal so, vielleicht auch zu meiner Präsidentschaft, aber ich glaube, das war immer so und wird auch so bleiben.
1: Also du bist die Schnittstelle zwischen den Mitgliedern und dann der tatsächlichen Organisation, wie es äh, hierarchisch weitergeht... Die kommunizieren dann direkt mit dir und du musst mhm. das dann quasi umsetzen. in, in den Ja,
0: der Vorstand macht natürlich auch mit und wir müssen halt die Benefizveranstaltung organisieren und im nächsten Jahr haben wir 25 Jahre Jubiläum vom Zonderclub vom Seenland.
1: Du konntest nur Zonderpräsidentin werden, weil du ja selber auch eine berufstätige Frau bist. Deine Profession, auch wenn ich dich schon als äh, Fotokünstlerin angekündigt habe, ist eigentlich gar kein künstlerischer Beruf, sondern etwas ganz was anderes. Magst du uns das mal erzählen?
0: Du meinst jetzt meine Physiotherapie. Genau. Ja, fangen wir so an, dass ich als ich jung war, überlegt habe, ob ich Kunstlehrerin werde oder ob ich in die Physiotherapie gehe. Ich habe mich dann einfach, weil eine Verwandte von uns das in einem Blindenheim gemacht hat, das hat mich dann fasziniert und dann bin ich Physiotherapeutin geworden. Ich bin dann mit 18 nach Berlin und habe da 68 bis 71 meine Ausbildung gemacht. Also ich bin vom 500-Seelendorf nach Berlin.
1: Das 500-Seelendorf war was? Da, äh, Im Harz. Wie, wie ist das? Ich meine, du bist ja in einem Grenzgebiet aufgewachsen ja? und zu der Zeit war das ja sehr, sehr akut noch mit dem Eisernen Vorhang.
0: Da war die Welt zu Ende. Also ja. für mich war so nach zweieinhalb Kilometern die Welt zu Ende. Ja, ich habe den Brocken ja immer nur von Weitem gesehen. Ja? Und dann nach der Öffnung bin ich dann natürlich dann sofort mal hochgegangen. Ja, einiges, was drüben im Osten war, ja, auch das kz Mittelbau Dora, das habe ich dann sogar regelmäßig besucht. Also die ganzen Orte drüben, konntest du nicht besuchen. Du hast halt auch gehört, da ist wieder einer erschossen worden, die haben sie aus dem Westen noch rübergeholt. Deswegen, das hat mich ein Leben lang begleitet. Und das ist auch das, wo ich immer sage, Freiheit ist das Wichtigste. Ja. ja und viele Leute, die, die über manche, die wissen gar nicht, was manchmal was wirklich Freiheit ist. Deswegen, ich habe ja mal, das war schon in der Fotografie jetzt, eben auch die Deutsch-Deutsche Grenze. Da haben wir mal in einer Sommerakademie in Salzburg, habe ich da mal was drüber gemacht. Das Wie
1: war Berlin in den 68er Jahren?
0: Toll, <lacht> spannend, vielfältig. Ich meine, es war halt die Grenze noch, ja. Aber so war das, für junge Menschen war das also eine fantastische Stadt. Bin dann von Berlin über Österreich, München. 1974 in Starnberg gestrandet. Und zwar, da habe ich mit einer Freundin die Praxis eröffnet. Ich glaube, ich war eine der jüngsten Frauen, die oder überhaupt, die so früh schon mit 24 ihre Praxis eröffnet haben. An 25 Jahren in Starnberg hatte ich die Physiotherapiepraxis. Wow,
1: nicht schlecht. Wie, wie kann man das überhaupt, also wie kann es einen nach Starnberg verschlagen?
0: Das war ganz einfach. Ich habe ja eine, eine Kollegin da in der Praxis kennengelernt, die wohnt in Tutzing und ich in München. Und dann haben wir gesagt, ja, wo machen wir uns selbstständig? Und dann haben wir geschaut, wer wo ist. Und es gab nur eine Physiotherapeutin in Starnberg, die Frau Reimann. Die war richtig froh, dass sie Unterstützung kriegte. Und, und dann haben wir gesagt, dann machen wir es da.
1: Also wirklich. Eine, eine logische Entscheidung, ja. keine, keine emotionale Entscheidung.
0: Nee, also, die war recht... relativ logisch und aber die war, ja, war
1: gut und hast du nicht bereut. Ja. Nee. <lacht> <lacht> das ist ja auch, es ist ja auch schön, ne? Also ich ja, meine, der bei See vor der Lage. Die Berge, all das. Das ja. ist natürlich auch ein, eine Frage des Wohlbefindens, ne? wo man sich dann auch zu Hause fühlt. Warum bist du nicht ans Krankenhaus gegangen? Also warum eine ich wollte immer mal
0: selbstständig sein?
1: Ich würde sagen, so eine Typfrage. ja. Es gibt solche und solche, die auch besser damit ja. zurechtkommen, ja, mit ja. mit der Freiheit und mit der Selbstverantwortung, die das mit sich bringt. Also du hast es auch nicht bereut. Das war Nein, die überhaupt nicht. nicht. Alle Leute sind schon mal beim physiotherapeuten gewesen. Ja. Welche Leute behandelst du? Es ist ja ein medizinischer Beruf, wenn man das so sagen Ja, kann.
0: alle Leute, die, mit, die, die kommen. Also wir müssen auf Rezept, der Arzt muss die Überweisung schreiben. Und dann hängt, kann alles sein. Es kann nach deinem gebrochenen Bein sein. Das kann eine Behinderung sein. Es kann Lymphdrainagen bei Stauungen sein. Es kann die Lockerung von Muskeln, also Massagen oder Faszientechniken, also es ist eigentlich ein ganz, ganz vielseitiger Beruf. Deswegen haben sich dann auch viele ein bisschen spezialisiert. Gute und ich, meine Kollegin damals, wir haben halt viel Obert- und Wolter-Behandlung gemacht. Wichtig war mir immer, du musst die Menschen als Ganzes sehen. Das geht manchmal ein bisschen verloren, aber wenn du Leute manchmal über Jahre kennst, ja auch Kinder mit Behinderung, die in die Pubertät kommen oder so, und da muss man einfach auch manchmal, weil man ja nicht nur jemand ist, zu dem man einmal im Jahr geht, sondern zu dem man regelmäßig dann geht, hat man eine andere Beziehung, sind auch mal mit Kindern in Urlaub gefahren, damit die Eltern entlastet sind, vor Weihnachten immer Nachmittag die Kinder betreut, gerade mit Kindern mit Behinderung, damit die Mütter einkaufen gehen konnten und solche Sachen. Also das gehörte für mich einfach, ja, so ein soziales Paket mit dazu.
1: Das ist ja ein sehr körperlicher Beruf. Hattest du Schwierigkeiten oder ist das irgendwie mal ein Thema gewesen? Weil du musst ja immer die Leute anfassen ne? und sind wir mal ganz ehrlich, wir sind, leben in einer Gesellschaft, die berührt sich selten, Ja, also fremde Leute. Ja,
0: das geht natürlich bei uns nicht,
1: das musst
0: du machen und ja, es gibt auch bestimmt mal immer jemanden, den man nicht so gern anfasst oder so, aber nein, das war kein Problem. Also wenn du Menschen nicht anfassen magst, dann musst du den Beruf nicht wählen.
1: Ist das auch für dich körperlich anstrengend gewesen? Also ja,
0: natürlich. Ja, also es gibt schon Techniken, wenn du dann so und ich noch klein, weißt du, dann so, das ist dann schon einfach manchmal äh, körperlich anstrengend. Deswegen, es gibt viele Sachen auch in der Osteopathie, die, was die Männer auch eher machen, weil sie einfach körperlich, aber man sucht sich ja auch bestimmte Sachen raus.
1: Und warum hast du dich gerade für Kinder entschieden?
0: Hat mich immer interessiert. Ich finde Kinder spannend. Ich habe mir das erste elf Jahr, elf elf Tage war das Jüngste. Ich finde Kinder spannend. Die sind auch schon, wenn man die sieht, auch die Babys, die sind schon fertig. Die schauen einen schon an und sagen, ich, ich, ich bin schon wer? so habe ich immer gesehen und so habe ich sie eben auch wahrgenommen die Kinder und behandelt als voll, vollständige fertige Personen und, und sie überraschen einen auch immer wieder
1: wie unterscheidet sich eine Behandlung von einem Kind von dem einer, einer erwachsenen Person
0: ja naja, du musst aufs kind, anders aufs Kind zugehen du musst erstmal Kontakt aufnehmen du musst erstmal bei Kindern viel mehr als bei Erwachsenen erstmal einen Draht sagen wir mal so einen Draht finden ich kann mich nicht auf ein Kind stürzen und das jetzt einfach behandeln. Da muss man sich erstmal kennenlernen. Annähern. Das gilt aber nicht nur für eine Therapeutin. Ich meine, das geht wahrscheinlich im normalen Leben auch so. Ich kann nicht einfach auf ein Kind losrennen. Das muss mich erstmal kennenlernen und muss selbst entscheiden können. Kann ich mit der oder nicht? Ja. Und natürlich der Kontakt mit den Eltern ist da auch ganz wichtig, dass die Eltern eben mitspielen oder einbezogen werden. Ich habe auch gerne schwierige Kinder. Ich habe ich, ich hab, ich hab keine schwierigen Kinder in
1: der Praxis. Und ähm, behinderte Kinder, das ist ja auch nochmal ein, ein, ich meine, Kinder an sich zu behandeln ist. Kinder schon. mit Behinderung, ja. ja. Kinder mit Behinderung, ja, Entschuldigung. <lacht> ja, natürlich. Also Kinder mit Behinderung zu behandeln, ist ja auch nochmal eine ganz andere Herausforderung. Wie bist du damit umgegangen? Ich,
0: ich weiß nicht. Ich, ich, für mich war das ganz normal. Für mich ist das keine Herausforderung. Menschen sind Menschen. Die einen haben eine Behinderung und die anderen nicht. Hm. Früher gab es, heute sagt man ja Inklusion. Also für mich war das immer selbstverständlich.
1: Ja. Ja, da kommen wir später auch nochmal drauf, weil das Wort mhm. äh, Inklusion mich eigentlich dein ganzes Leben auch weiter. Das, das klingt anstrengend und sehr intensiv. War es für dich nee.
0: anstrengend? Also ich finde immer, was man freiwillig und gern macht, ist nicht anstrengend.
1: Kann man da dann auch abschalten?
0: Da haben wir uns auch in der Praxis immer unterhalten. Man muss in dem Beruf auch, man muss abschalten können. Man kann nicht alles mit nach Hause nehmen, nicht mitleiden, mitfühlen. Ja, also ich, ich, ich kann das Leid der anderen ja nicht alles auf mich laden. Aber dem den anderen helfen, unterstützen, das ist was anderes und zuhören, das kann
1: ich. Also wenn du mir das so erzählst, das ist ein Beruf, der dir sehr viel Menschenkenntnis abverlangt, weil mhm. gerade wenn es keine Schema gibt oder auch nichts, wo du dich daran festhalten kannst, weil du ja mhm. jeden. Insofern immer ein neues Blatt schreibst. Ähm, wie, wo hast das du. Das bleibt
0: aber ich, heute noch. Ich sehe manchmal, wo ein. Sag ich, nein, der hat aber auch oder die irgendwas an der Hüfte oder so. Oder das Gangbild stimmt nicht. Und die manchmal sagen wir, wieso geht doch normal? Nee, sag ich, sage, geht nicht normal. Weißt du, das sind so Dinge, das Beobachten von Menschen. Ja, nicht nur in der Motorik, ja auch manchmal, in also das habe ich natürlich ganz viel bei den kleinen Kindern, dass du immer schauen musst, wenn du Techniken machst, wie schauen sie jetzt, ja, weil manchmal Kinder auch nicht gleich sagen, wenn ihnen was unangenehm ist, ja? also du musst da auch genau darauf achten, was machen sie für ein Gesicht und Oder ist es nur ein Spiel?
1: Dein, dein Tipp wäre dann sozusagen für ein, eine ausgewogene Beweglichkeit und Körper-Geist-Harmonie, Bewegung. Ja? Ja, das wäre das, das Ideal. Leicht schon spazieren zu gehen sozusagen.
0: Ja, ja, man sollte ja mehr spazieren gehen oder rausgehen. Oder ich habe auch immer zu meinen Patienten gesagt: Machen Sie den Sport, der Ihnen Spaß macht, weil sonst wird es eine Qual. Also, ich hasse Joggen es hat, hat mir nie Spaß gemacht. Walking? Ja. Wandern? Ja. Oder so, aber jetzt, dieses so und deswegen, oder ja. habe ich gesagt, wenn die tanzen gern, sollen sie tanzen gehen. Wenn es Spaß macht, dann macht man es.
1: Lass uns nochmal kurz nach Berlin gehen, weil dann neben deiner Ausbildung sind ja noch einige andere Sachen passiert in dieser sehr aufregenden Zeit äh, in ja, ja. Berlin. Ich glaube, mich richtig zu erinnern, dass du in der Zeit deinen Mann auch kennengelernt hast, gell? Nein. Nein.
0: Also erstmal meinen Mann habe ich 1976 beim Unterzeichnen eines Mietvertrages kennengelernt. <lacht> Der hat den Vermieter vertreten. Und okay. da war dann, da habe ich zuerst privat gewohnt in den Räumen und nachher war die Praxis rein. Ich bin auch schon immer verreist, auch vorher schon. Und durch meinen Mann, er ist Bahn. Und sein Freund hatte eine Reiseunternehmen in Frankfurt und da hat er schon immer Reiseleitungen in seinem Urlaub gemacht und ich dann halt mitgefahren. Und wir haben immer mal Reisen alleine, aber auch ganz viele Reisen mit Gruppen oder mit Reiseinteressierten gemacht. Dadurch sind wir auch ab 81 China, ganz viel in China unterwegs gewesen. Deswegen kenne ich China oder ich kenne auch Menschen, wir haben auch Freunde in China und das ist da eine andere Verbindung, als wenn man nur so über China redet. Also, Aber Tibet bin ich angekommen gesagt, hier bin ich her, hier bin ich zu Hause.
1: Also mit Seele zu Hause.
0: Mit Seele zu Hause,
1: genau. Wann, wann tauchte denn Tibet in deinem Leben auf? Wann war denn deine erste Reise? Oder
0: 1994.
1: Ach doch, so spät. Okay, ich hatte jetzt gedacht, früher.
0: Ich weiß gar nicht, ob man nach Tibet so früh, ich weiß gar nicht, wann man da richtig rein konnte. Also 1994 war es eine der lockersten Zeiten dort hoch. Und da sind wir mit einem anderen befreundeten Ehepaar hoch.
1: Aber also wenn du von Reisen redest, dann ist es nicht Pauschaltourismus. Deine Reisen sind schon abenteuerlicher, wenn ich das so gesehen habe.
0: Ja, wir haben ja auch Dinge ausprobiert, die vielleicht nachher gar nicht mehr gingen. Ich bin ja Tibet zum Beispiel von allen Ecken hoch. Mit dem offiziellen Bus 204, also 1994 und mit dem Flugzeug, mit der Bahn, mit dem Auto von Chengdu hoch, also alle Richtungen, einmal von Lhasa bis Kaschka, also den ganzen Himalaya durchgefahren. Und ja, da hat man die unterschiedlichen Menschen, Pilger und auch Mitreisende.
1: Also dich hat dann an den Reisen und vor allen Dingen an den fremden Ländern nicht so sehr das Land als solches interessiert? Also du bist nicht nur, keine Ahnung, in die Kultur hineingegangen? Und, ja. und die Menschen ging es dir, auch da wieder sozusagen? Ach,
0: das, das Land natürlich immer, auch die Kultur. Ja. ja. Aber ich fand immer auch die Menschen so faszinierend, wie sie agiert haben oder zur Beobachtung. Manchmal hast du das, die Offenheit, manchmal hast du Angst gemerkt weil man was nicht durfte ähm, oder die nicht durften. Und ähm, wie die Menschen einfach ganz unterschiedlich, ja.
1: So unterschiedlich und doch so gleich sind, weil Menschen.
0: Ja, ja, ja weil es Menschen sind, ja. Oder so unterschiedlich, wie sie in ihren unterschiedlichen Situationen leben. Ich meine, in Tibet musste dich halt an die Höhe gewöhnen.
1: Das war aber kein Problem. So,
0: das kannst du nicht sagen. Jeder merkt die Höhe. Mhm. Ja, also ich habe es so relativ gut vertragen immer. Aber wenn du auf eine bestimmte Höhe kommst, merkst du die. Also da kommst du nicht aus. Also auf 4.500 Meter haben wir alle die Höhe gemerkt. Die einen aber mehr und die anderen weniger. Ja, und wenn du dich langsam wie die Berge akklimatisierst und vorher schon eine Weile in, in, in Lhasa warst oder so auf 3,5, dann kannst du das schon
1: eher... Aber auf dem Mount Everest warst du nicht. Nein,
0: das du ist, auch nicht. Nein, da müsste ich richtig Bergsteiger sein. Also den Dreck, wenn du das mal im Film siehst, wie die da hochgehen und allen Dreck liegen lassen. Also der eine Freund vom Heinz, der war ja der Reiseunternehmer in Frankfurt, die sind, oft, die sind hinterher, haben die Touren gemacht, nicht ganz hoch natürlich, aber haben den Müll wieder runtergeschleppt. Okay, bravo. Die Leute werden ja das wie so, so eine, eine, einer nach dem anderen und hochgetragen und nur, dass sie da hinkommen.
1: Das ist doch bescheuert. ganz. Ja.
0: Nein, also wir, das haben wir nicht gemacht. Wir haben ihn von beiden gesehen natürlich. Und das Beste war, wir haben den Kailasch gesehen. Wir sind ja dann diese Straße hoch. Wir haben also nicht, weil das mit der Gruppe auch nicht ging, nicht die Umrundung geplant. Aber jeder hat merkt, da, der ist immer im Nebel und so. Und ich weiß noch, wir standen da, das war so, nee, das sind keine Hotelshütten. Und dann sagte der Guide, ja, wir essen, jetzt ist Essen und da und da. Und ich schaue so nach hinten und habe dann nur zu dem gesagt, nee, wir gehen jetzt nirgends essen. Wir rufen alle zusammen, wir sehen den Kailash gerade. Und damit alle in die Jeeps. Und dann konnte man hinten rum noch fahren, wo, ihn, wo man ihn noch besser sah. Was auch, also wenn jemand nur zwei Tage da ist, das ist er den ich immer, ja, war wirklich ein Geschenk. Und äh, jetzt ist das, die Straße ist jetzt so ausgebaut, sagen die anderen, dass du da viel schneller, wir sind ja noch, da wurde noch gesprengt an manchen Stellen. Da mussten wir morgens um sechs schon noch losfahren, damit die Sprengung danach war. Sonst wären wir nicht mehr durchgekommen. Und ja, haben auch ganz einfach übernachtet nachher. Sogar wir in so einer Militärstation, weil da gab es sonst nichts anderes. Haben bei den 60. Geburtstag eines, eines Touristen gefeiert, also eines Bekannten. Und die haben auch gesungen, alle.
1: Auf Deutsch gesungen.
0: Happy ja. Birthday auf Chinesisch haben die gesungen.
1: Chinesisch, ja. Du führst ein sehr bewegtes Leben. Ja, von Japan, Südamerika, China.
0: Kasachstan. Wir sind mit dem Zug von München nach Kasachstan gefahren schon. Da gab es in Berlin einen Kurswagen. Jetzt geht der, glaube ich, nicht mehr.
1: Also, dich hat dann an den Reisen und vor allen Dingen an den fremden Ländern nicht so sehr das Land als solches interessiert? Also, du bist nicht nur, keine Ahnung, in die Menschen hineingegangen? Ja, ja. Und die Menschen ging es dir? Auch da wieder sozusagen? Ach,
0: das, das Land natürlich immer, auch die Kultur. Mhm. Ja. Aber ich fand immer auch die Menschen so faszinierend, wie sie agiert haben oder zur Beobachtung. Manchmal hast du das, die Offenheit, manchmal hast du Angst gemerkt, weil man was nicht durfte ähm, oder die nicht durften. Und ähm, wie die Menschen einfach ganz unterschiedlich, ja.
1: So unterschiedlich und doch so gleich sind, weil
0: Menschen. Ja, ja, ja weil es Menschen sind, ja. Oder so unterschiedlich, wie sie in ihren unterschiedlichen Situationen leben.
1: Du, aber deine Reisen haben ja noch eine andere große Leidenschaft von dir. Weiß ich nicht, ob sie da angefangen hat, aber auf jeden Fall zur Blüte gebracht. Das ist die Fotografie. Ja, und das ist ja auch das, was du dich selber gerade bezeichnest als Fotokünstlerin. Magst du mir darüber was erzählen, wie das zu deiner Fotografieleidenschaft gekommen ist?
0: ja wir haben schon immer meine Mutter hat auch schon fotografiert also natürlich die erst dann nur ich habe auch schon relativ früh einen Fotoapparat gekriegt mit 14 aber da ja die waren halt auch noch nicht so gut und dann habe ich ja den anderen Beruf ich habe immer fotografiert ja jetzt für mich und ähm, ja irgendwann während der Praxis hätte man da ist ein Fulltime Job mehr als Fulltime Job da hätte ich gar nicht sowas machen können und dann habe ich aber hinterher, hatte ich dann ja ein bisschen mehr Zeit und habe mir Ausstellungen angeschaut habe gehört auch so Fotos, habe ich auch und habe dann einfach auch Fotokurse gemacht äh, in München und mich hat dann auch die abstrakte Fotografie fasziniert, was man da alles machen kann und, und verändern kann und das fand ich dann für mich Besonders faszinierend und jetzt eben auch Bilder mit Aussagen oder wo die ich im Computer verändere.
1: Und dein Motto war ja, nichts ist, wie es scheint, nichts scheint, wie es ist. Magst du mir zu diesem Motto noch mal was erzählen? Wie bist du da überhaupt drauf gekommen, auf dieses Motto?
0: Ja, eigentlich wegen, auch eben, weil du kannst ja in der Fotografie auch mit Bewegung oder so vieles machen. Heute weißt du schon gar nicht mehr, was stimmt jetzt. Was ist da jetzt hinein interpretiert worden? Oder was ist da für ein Bild noch hineinkopiert worden? Also das ist, manche Bilder denkst, aha, das ist so eins zu eins aufgenommen, aber das stimmt überhaupt nicht.
1: Also in der Tat, nicht bearbeitete Fotografien gibt es kaum noch. Ganz einfach, weil das so ein praktisches Mittel ist, wenn man das. Ja,
0: aber ich, ich meine, ich habe es eigentlich weiter gefasst. Ich dachte, ich dachte jetzt nicht nur an die Fotografie, sondern eigentlich, dass es oft so ist, dass man die Dinge einfach anders sind, als man sie vielleicht im ersten Anschein sieht.
1: Da hatte es zum Beispiel eine Serie, da ging es um Planeten, ja, den Kosmos. Und der Ursprung dieser Sachen, die aussahen, wie, als ob du gerade ins Weltall geflogen wärst, mhm. dort die Planeten und ihre ganzen Farbspiele dort fotografiert hast, waren ganz banale Sachen. Ja, da
0: musste ich schon viel mit, mit, mit Licht, mit Taschenlampen, was weiß ich, alles irgendwie hintrapiert. Und das Stand durfte dann auch stehen und konnte dann nächsten Tag weitermachen. Also da, da musste ich schon mal ein bisschen mehr, auch meine Lichtsachen zu Anfang, da musste ich schon immer ein bisschen was ausprobieren. Das Thema war eigentlich, dass das große Universum eigentlich in meinem kleinen Universum fotografiert wurde. ja
1: Du bist ja auch sehr erfolgreich, soweit ich das gesehen habe. Du bist machst Ausstellungen, ja du nimmst an Messen teil, du hast auch schon Preise bekommen. Welche Preise hast du denn schon bekommen für deine Fotografie, meine ich?
0: Ja, einmal habe ich den in der Zeitschrift Fotografie, den zweiten Preis für das Thema Blau bekommen. Mhm. Dann war ich beim Porträt mit drin in dem Trierenberg Super Circuit. Den gibt es jetzt ab dies Jahr nicht mehr. Da bin ich dann auch in den großen Katalog gekommen. Dann habe ich eine Ausstellung in New York gewonnen. Dann war ich hier größten Foto, damals größten Fotoausstellung in China, in Pinjau.
1: 2011 schon. Also nochmal kurz zusammenfassend. Es gibt also zwei Richtungen bei dir. Das eine ist deine eigene Fotografie. Die kommt aus dem, wie soll ich sagen, aus deinem Leben heraus. Hat auch vielleicht von der Reisefotografie viel profitiert. Du hast viel während deiner Reisen die Menschen, denen du begegnet bist, fotografiert. Mhm. Und, ähm, daraus hat sich eine Art experimentelle Fotografie entwickelt. Also du hast die Du interessierst dich immer für neue Techniken, die du dir dann auch immer in Kursen und so weiter aneignest. Also du bist nicht ausgebildete Fotografin insofern, dass du hast keine richtige Ausbildungslehre hinter dir Aber über die Jahre hinweg, ne, wenn man sich interessiert, da kann man sich schon einiges an Wissen aneignen. Und für dich spielt für deine persönliche Fotografie gerade die digitale Fotografie eine Rolle. Also du experimentierst gerne, verfremdest gerne, Genau, und dann gab es diese Kulturtage 2009, mhm. die zu dieser, ja, zu der Auseinandersetzung zwischen ähm, Menschen, die mit Behinderung und Menschen ohne Behinderung, die beide aber fotobegeistert sind, also ihre Fotobegeisterung war mhm. das was dann zur Gründung, ein Jahr später, deines Fotoclubs, die Fotowilden, führte. Mhm. Mhm. Und, und wie kann man sich das vorstellen? Also, die, ähm, Ihr trefft euch einmal im Monat oder
0: wie macht Wir treffen uns das? einmal im Monat. Jetzt durch die letzten zwei Jahre haben wir sehr viel mehr Bilderbesprechungen gemacht, natürlich, weil das meiste online war. Es ist auch so, dass man auch ein Thema, dass jemand sagt, Mensch, das habe ich zum Beispiel noch nicht gemacht und wer mitziehen oder irgendwelche Techniken, dass man dann einfach sagt, die, die es kennen oder schon mal gemacht haben, dass man es dann den anderen erklärt, weil wir ja auch ganz unterschiedlich im Können sind. Ja, also es geht nicht darum, dass jeder perfekt ist, sondern dass, dass auch die mitgenommen werden, die nicht so perfekt sind und dass man eben da lernt, der Spaß an der Fotografie ist halt wichtig. Wir machen Ausstellungen zusammen, Workshops zusammen oder wenn jemand Unterstützung braucht oder so. Am Anfang hatten wir eben auch noch körperbehinderte Menschen dabei, weil mit, mit, leider ist es die Freundin gestorben und die andere kann es technisch nicht mehr. Es ist manchmal so, wenn du dann zu sehr einen Tremor hast, geht es mit der Fotografie nicht mehr. Ja? Aber wir hatten auch hier mit dem Rollstuhl, also wir stellen uns immer auf die ein und auf das Handicap, was da ist und schauen halt, wie können wir da trotzdem fotografieren, was kann man machen.
1: Das ist ja auch das Schöne, ne? dass eigentlich Fotografieren nicht etwas ist, was speziell einen sage ich mal nicht behinderten also den Menschen mit ohne Behinderung benötigt. Und das zeigst du ja immer wieder, dass auch Leute, die eben ein Handicap haben, auch eine Freude an Fotografieren haben können. Mhm. Sie brauchen halt vielleicht an bestimmten Stellen Unterstützung, aber das ändert nichts an der Qualität der Fotografie, die hinterher herauskommt. Das hat mich immer so erstaunt, dass hinterher bei der Ausstellung man gar nicht genau sehen konnte, welches jetzt die Mitglieder mit Handicap und welches die ohne waren.
0: Das ist ja das Wichtige. Und das wollte ich auch nie. Ich habe gerade, wir sind ein, wir sind auch voll Mitglieder. Ja, also da ist alles gleich. Wir suchen dann gemeinsam äh, vorher von allen. Also jeder kann dann Bilder zeigen und dann besprechen wir die auch vorher und sagen, das wäre besser oder das, ja. Und ähm, wenn was technisch gemacht werden muss, dann kann ich das auch mal machen bei, bei jetzt wenn jemand von den Menschen mit Behinderung jetzt nicht das Programm hat, um jetzt wir haben jetzt quadratische Bilder genommen, dann habe ich das halt aufs Quadrat gemacht. Ja. Aber es ist immer die Absprache, dann hinterher nochmal zu zeigen, ist das okay.
1: Ja. Ich fand es auch schön, dass du das nicht markiert hast. Also in der Ausstellung, wenn man dann in eine eure Ausstellungen geht. Ja, um Gottes Willen, das Aber machen wir gar nicht. Ja, das ist auch... Es wird eigentlich nicht als etwas Besonderes gehandhabt. ja. Also Die haben keine Sonderstellung und, und mhm. keine, ja, wie soll ich sagen, keinen Nachteil oder Vorteil insofern. Sie Nein, sind gleich, wir, wir sagen, lernen
0: ja auch gegenseitig. Der eine hat zum Beispiel einfach in die Thermoskanne fotografiert. Ist ein super Bild rausgekommen, hatten wir letztes Jahr in der Ausstellung. Anders zu sehen, wie auch manchmal, ich haben, wir haben mal einen Kinderkurs gemacht, ne? auch auf was für Ideen die kommen. Da können wir alle lernen.
1: Genau, das, das finde ich eine schöne schöne etwas, das man vielleicht ein bisschen vergisst, weil man immer nur auf die Probleme so konzentriert ist. Also im Alltag, ja, mit welchen mhm. Problemen Leute konfrontiert sind, wenn sie ein Handicap haben. Aber dass die, die Freude und vor allem auch die Lebensqualität gerade durch solche Begegnungen ja für alle gesteigert wird, ja. das, das vergisst man immer. Insofern ist es ja auch kein regulärer Fotoclub, ja, wie man so, es gibt ja sehr viele Fotoclubs, ja, Leute, die fotogeistert sind und sich zusammenschließen, sondern euch ähm, geht es eben darum, diese Nische, die es gab, irgendwo auch ein bisschen zu füllen.
0: Das hat sich automatisch durch das, durch die Kulturtage dann ergeben. Und dadurch, dass ich ja meinen Beruf als Physiotherapeuten ja. ganz viel mit Menschen mit Behinderung zusammengearbeitet habe, war das für mich ein Ganz normale Geschichte.
1: Also die Berührungsängste bei dir waren sowieso schon Nein, sehr niedrig oder überhaupt nicht. Gar nicht ne? <lacht> und sich kreativ ausdrücken ja. ist etwas universell Menschliches. Ja. Ja. So. Ja. Aber ihr hattet zum Beispiel ein Projekt, das war jetzt dann im Schlossgarten von... Das
0: ist eine Ausstellung. Ja.
1: Würdet ihr das ausstellen und zwar ging es da um Lochkameras. Ja, also es war ein, eine Langzeitbelichtung. Das war vor zwei Jahren, ja. Magst du darüber noch mal was erzählen?
0: Ja, das war jetzt einfach ein Projekt mit der Lochkamera. Also für die, die noch, die das jetzt nicht wissen, man belichtet eigentlich ein Fotopapier. Und wenn man das dann rausnimmt und in der, im Licht lässt, ist natürlich das Bild irgendwann weg. Das hat man früher festgestellt. Bei dem Verfahren, was wir da genommen haben, ist es so, dass man das Papier rausnimmt und gleich einscannt oder abfotografiert. Und dann kannst du es noch bearbeiten, wieder im Computer. Also es ist eine Mischung aus Analog und Computertechnik.
1: Und diese Bilder habt ihr dann in den Schlossgarten gehängt?
0: Ja, und da haben wir dann äh, kam einer auf die Idee, dass man die jetzt dann durchsichtig druckst. Wenn du auf einer Folie ein Foto abdruckst, mhm. dann kommt das Weiß nicht mit dazu, weil das Weiß entsteht durchs weiße Papier. Und so ist das dann auch auf diesen Acrylplatten passiert. Da, wo eigentlich weiß wäre, war es durchsichtig. Und damit entstand ein ganz spannender Effekt, dass man nämlich teilweise durchschauen konnte, der Schatten der Bäume und so weiter. Also das war auch ganz spannend. Also. Und in den Apfelbäumen im Schlossgarten. Ja, also die Stadt war einverstanden. Wir haben die auch mit filz extra Technik, dass wir die Äste nicht beschädigen und dann unten am Boden nochmal befestigt, dass die nicht durch die Gegend schlackern. Das, und das war damals, und in diesem Jahr haben wir es anders gemacht. Da haben wir es doppelseitig, auf jede Seite ein Foto drucken lassen und das dann auch wieder in die Bäume gehängt mit Drehschäkeln, dass die sich drehen können im Wind.
1: Also mir gefiel vor allen Dingen der Zusammenhang zwischen, wo, wo die Fotografie, wo das Motiv herkommt, weil das waren meistens ja, ja. Momente aus der Umgebung, aus der Landschaft. Und dann habt ihr es der Landschaft wieder zurückgegeben, sozusagen. Ja. Genau, aber auf eine sehr künstlerisch veränderte Form. Mhm. Und wie, wie ist da also der, der Austausch zwischen den Menschen mit Behinderung und nicht mit Behinderung?
0: Also es ist ja so, man kann es selber machen in der Filmdose, aber man konnte die auch kaufen, sodass das Loch, für die Aufnahme schon richtig gestanzt war. Das, das ist ja das, wenn es zu groß macht, ist nicht, wenn es zu klein ist, ist auch nicht so gut. Und dann haben wir es bei dem Herrn Seifert einfach bestellt, damit alle die gleiche Grundvoraussetzung haben. Und dann ging es nur darum, wo hängen wir die auf? Die einen bei sich zu Hause, die anderen im, im Garten oder ja, manche sind irgendwo in einem Baum. Der eine hat es nicht wiedergefunden. Ich habe ganz viel auch von meiner Terrasse, wo abstrakte Sachen, du kriegst da halt, je länger du es hängen, hast die Streifen der Sonne mit. Also es sind teilweise sehr abstrakte Bilder entstanden. Manchmal, weil Wasser reingekommen ist, weil der Deckel nicht richtig zugemacht war. Und wir waren immer alle gespannt, was dabei rauskommt.
1: Ja, so ein bisschen ein Spiel zwischen Zufall und Kontrolle. Ja, ja, und es hängt vom Papier auch
0: ab, weil man ja oft alte Fotopapiere nimmt und dann schauen muss, was kommt da jetzt bei raus.
1: Also deine, vor allen Dingen deine Bemühungen, das hängt natürlich ganz stark auch an deinem Engagement, ist ja auch honoriert worden, soweit ich das gehört habe. Ihr habt einen Preis gewonnen, oder du hast einen Preis gewonnen.
0: Den, den grünen Wanninger, das ist der Kulturpreis der Grünen-Partei.
1: Und wann hast du den bekommen? Ich glaube, es war 2015, kann das sein? Ich
0: meine auch, aber ich, ich, das habe jetzt müsste ich direkt nachschauen. Mein Leben ist so viel. Ich habe auch mit den Reisen jetzt, wir haben so viele tausend Reisen gemacht, dass ich jetzt manchmal denke: Oh Gott, wann war das denn?
1: Wenn ich dich jetzt frage: Also, Leute interessieren sich für dich, für den Fotoclub und sowas. Wo findet man dich denn?
0: Unter die Fotowilden. Die www.diefotowilden.de und ich habe, glaube ich, wir haben reingeschrieben, sollen Sie jemand vorher melden? Weil es kann ja mal sein, dass wir an dem Tag vielleicht unser Programm geändert haben und vielleicht unterwegs sind und nicht uns in der Jägeroberstraße treffen.
1: Und wenn man deine Arbeiten sehen will, wo guckt man da dann am besten hin? Also deine experimentelle Fotografie? Unter
0: www.marlen-pikes.com
1: Also deine Webseite sozusagen. Die Webseite dann, ja. Sehr gut. Mal ja, linken.
0: oder mich googeln, da findet man auch einiges.
1: <lacht> ich habe am Ende meiner Sendung immer so ein kleines ähm, Spiel, das heißt dies oder das, ich gebe da immer zwei Wörter und du musst dir überlegen, welches von den zwei Wörtern dir lieber ist und dann mir sagen, warum. Ähm, hättest du Lust, das mit mir zu machen?
0: Probieren wir
1: es. <lacht> <lacht> genau, und zwar der Klassiker, mit dem ich immer anfange, ist Tee oder Kaffee?
0: Ja, ich bin der Kaffeetrinker. Ich bin die Kaffeetrinkerin. Warum? Warum? Schmeckt mir einfach gut. Allerdings Milchkaffee. Aber ich trinke auch Tee.
1: Aber seit wann trinkst Und? du denn
0: Kaffee? Oh, keine Ahnung. Immer.
1: Denkst du gar nicht drüber nach?
0: Nein, denke ich überhaupt nicht drüber nach.
1: Spielt auch keine Rolle, Tee oder Kaffee?
0: Ich trinke beides. Also wenn ich eingeladen bin, sage ich immer, das, was ihr trinkt, trinke ich auch mit.
1: Wie ist das auf Reisen?
0: Ja, was es gibt. Auch Es, es kann auch Buttertee in Tibet sein.
1: Da bist du nicht so. Hauptsache irgendwie Flüssigkeit und äh, Kreislauf geht noch Ja, drin.
0: ich meine, sonst darf ich nicht irgendwo hinfahren, wo es vielleicht keinen Kaffee gibt. Kontaktlinsen oder Brille? Das ist ja Brille. Warum? Also ich habe, als ich die Brille brauchte, habe ich gesagt, wenn Ben Brille dann auffallend.
1: <lacht> also die Formen spielen da nicht so eine Rolle? Oder? Ja, die
0: muss man aufsetzen. Okay. Also die muss da aufsetzen, wie es aussieht. Ich habe letztens eine ganz witzige gesehen, habe sie aufgesetzt, habe gesagt, nee, ja. das muss zum Gesicht passen. Also ich finde immer egal, wer Brillen trägt, ob auffällig oder nicht, das muss zum Gesicht passen.
1: Ja, Das stört dich auch nicht. Nee. Also ich habe dich auch schon gesehen, da hast du mehr als eine Brille, eine auf dem Kopf, eine um den Hals und eine auf der Nase, je nachdem. Und die waren dann auch alle unterschiedlich farbig, also eine gelbe, ein eine
0: Foto gemacht,
1: eine blaue. Wie kommt sowas zustande? Brauchst du drei Brillen?
0: Nein, nein, ich habe einmal, da habe ich glaube ich fünf oder sechs Brillen um, mit den, wie war der Text? Ja, die Welt ist wunderschön oder, oder so ähnlich, man muss nur die richtige Brille aufsetzen. Dafür habe ich mal so ein Foto mit 1000 Brillen gemacht. Und ansonsten habe ich eigentlich immer zwei. Ich hatte immer eine zum Fernen und eine dann für nah. Also wenn ich in eine Ausstellung gehe, muss ich immer die eine nehmen, damit ich weit sehen kann, von der Entfernung richtig schön die Bilder betrachten. Und wenn ich dann den Text lesen will, muss ich die andere aufsetzen. Sonst ich müsste ich eine Bifokale mir machen lassen und die teure Brille habe ich gleich verloren.
1: Ähm, wie viele Brillen besitzt du denn?
0: Weiß ich nicht, zehn oder elf.
1: Wie machst du das beim Fotografieren? Nimmst du dann die Brille ab?
0: Ja.
1: Das können die Zuhörer jetzt natürlich nicht. Nein, ich
0: sehe, ich weiß es. Es war nicht. eine
1: sehr auffällige ähm, rot-gelb gestreifte, also das, das Gestell war rot-gelb gestreifte mhm. Sonnenbrille. Ja, jetzt gerade ist es nur eine rote, relativ runde Brille, die an den Seiten schwarz-weiße Streifen hat. Definitiv auffällig. Und warum keine Kontaktlinsen?
0: Noch habe ich mir nie Gedanken drüber gemacht.
1: Ist einfach nicht dein Fall.
0: Nee.
1: Okay. Ganz was anderes. Sean Connery oder Robert Bradford, welcher von beiden wäre dir lieber auf eine Tasse Kaffee?
0: Oh Gott. Ich weiß nicht, ob überhaupt einen von denen? <lacht> nein?
1: Keinen sexy Mann an deinem Tisch? Nee. Nee. Wen würdest du zum Kaffee einladen wollen? Wenn du jetzt jeden, wen auch immer einladen könntest?
0: Ich weiß nicht, vielleicht den Redport von den beiden. Aber.
1: Nein, nein, also du hast jetzt freie Carte blanche, ja? Wen würdest du als. Also, sage ich jetzt mal, berühmte Persönlichkeit einladen wollen und mit ihr ein Gespräch führen.
0: Oh, ich glaube, da würde ich den Obama lieber nehmen.
1: Tatsächlich? Okay. Und, und Leute, die. Jetzt gar nicht irgendwie Schauspieler oder so, irgendwie,
0: sondern wirklich, früher war es immer der Albert Schweitzer, aber irgendwo so, so Leute, weißt du, die. Irgendein Politiker, der eben auch. Weil da könntest du ja vielleicht mal ein Gespräch führen oder über andere Dinge reden, die, die vielleicht viel spannender sind. Oder auch die Frau von ihm. Vielleicht würde man da Dinge erfahren, die
1: man sonst nicht erfährt. Also die tiefgründigen Gespräche wären dir wichtig. Ja, ja, also Sachen zu erfahren oder
0: Dinge zu hören, die man vielleicht sonst äh, nur in so einem Gespräch... Also den äh, Lama Oder den Menschen. Ja, den sowieso, aber den habe ich einmal im von Hannover gesehen.
1: Du hast den Dalai Lama schon gesehen?
0: Ja, da war ein Retreat in, äh, da in dem das war mal Militärgebiet also in, in Niedersachsen und da haben die gedacht, da kommen so ein paar Leute und dann haben die ein Riesenzelt aufbauen müssen und ein richtiges Zelt, Zeltdorf war das nachher und der ist dann gekommen und hat da geredet. Er saß immer oben, also der Mensch hat ja einen wirklichen Humor. Ne? Also das ist nicht nur wie sonst, der hat wirklich diesen Humor. Und da haben wir dann jeden Tag, weil ich, mich hat das interessiert, der Mensch hat mich da auch wieder interessiert. Jetzt nicht unbedingt das Retreat nur, sondern der Mensch hat mich interessiert. Und im Nachhinein die ganze Logistik, die dahinter stand, die riesig war. Und ähm, es war so, die mussten dann für 10.000 noch ein Zelt finden, was überhaupt hält und was man überhaupt so groß ist. Das haben es nachher in Holland gefunden. Und dann kam Sturm. Und dann saß er da und grinste. Und es war immer so, am Schluss sagte er, gab er jedem noch so ein, weiß ich nicht, Mantra oder was zum Nachdenken mit. Ne? Und dann grinste er und sagte, ja, vielleicht sollten wir darüber nachdenken, ob das jetzt noch hält, das, das Zelt oder nicht oder so ähnlich, ja?
1: sehr im Leben stehend.
0: Ja. Und wenn du mal siehst, ich sehe manchmal Fotos da im, im,
1: im ist sogar Facebook, glaube ich, oder Instagram, das sieht man ihm am Gesicht an. Ja. Also auch Tibeter
0: haben ja auch so einen gewissen Humor. Ich weiß mir, wir haben mal die fotografiert, aber ich habe ja Leute immer nur, wenn es gefragt hat, ne? ja, die haben freundlich genickt und dann junge Menschen, haben sie ihren Fotoapparat rausgezogen und dann haben es uns fotografiert.
1: <lacht> also du hast sie gefragt, ob du sie fotografiert. Ja, ja mit Händen
0: und Füßen wieder, ne, mit Kamera und so. Also und das, das war dann schon eine spätere Tour. Am Anfang war das nicht so. Was die auch übrigens können, die Tibeter unwahrscheinlich gut Sprachen nachsprechen. Es hat geregnet und die wollten, sagen ganz Wüste Typen. Also die wollten also vom Lande und so wollten uns ja nur sagen, dass wir dahinter gehen, weil dann der Winter nicht den, uns den Regen so reinpeicht. Und dann sagt der Heinz, kann jetzt nicht bayerisch, aber irgend sowas was Sauwetter, ein Greisliches. Und dann sagt er das auch, der Tibeter. Wir haben uns angeschaut und haben erst gedacht, kann der Deutsch? Nein, nein. Zugehört, was er gesagt hat und nachgesprochen. Wir Witz. könnten stundenlang über Reisen reden. Bei Menschen in aller Welt.
1: Aber ähm, Fra ähm, Papst Franziskus würdest du nicht gerne treffen wollen?
0: Der wäre auch interessant, aber ich weiß nicht, ob der frei redet.
1: <lacht> Und die Queen, würdest du die gerne treffen?
0: Ich habe sie einmal vorbeifahren sehen.
1: 1900
0: Ich glaube 66. In Berlin? Nee, in England. <lacht> in London? In London, ja, ja, ich war da zum Schüleraustausch. Ähm. Doch, die ist interessant. Ich glaube, das wäre auch interessant.
1: Ja, das glaube ich auch.
0: Also Einfach zu sehen, wie ist sie, wenn sie nicht diese Queen-Maske trägt.
1: Wobei ich glaube, dass die so lange schon diese Queen-Maske trägt. Ich glaube nicht, dass sie sie wirklich ablegen kann. Glaube ich nicht.
0: Ich weiß nicht, ob die nicht im Privatleben doch noch eine andere Seite haben. Aber ja. die ist natürlich immer Queen. Die wird nicht. Äh
1: die hört das nicht auf, wenn die Türen zu sind. Nein. Nun Nein.
0: Ja. gar nicht mit Fremden.
1: <lacht> also gut, dann habe ich noch eine Frage. Und zwar, ähm, wenn du dir was wünschen könntest. Ich habe vor kurzem wieder mal Jules Verne durchgelesen, also verschiedene Werke von ihm gelesen. Und der hat ja sehr viel Abenteuer. Und ich würde gerne wissen, weil dein Leben ist sehr abenteuerlich, aber ob du noch ein Abenteuer hast, was du gerne machen wollen würdest, wenn es ginge. Und zwar lieber einen Flug zum Mond oder 10.000 Meter um das Meer. Auf dem Mond. Ja, warum?
0: Ich bin nicht der Wassermensch, ich bin der Luftmensch.
1: Aber ist das auch ein Wunsch? Ich wollte immer,
0: ich habe immer meinem nächsten Leben, wenn ich es schaffe, will ich fliegen lernen.
1: Also wie ein Pilot fliegen lernen.
0: Sozusagen. Ja, ja, gut, egal wohin, kann auch weiter sein.
1: Okay. Aber ist das so ein Wunsch für dich, zum Mond zu fliegen, wirklich irgendwie so? Oder ist das Nein, es
0: muss gar nicht der Mond sein, aber einfach mal die Erde von oben zu sehen.
1: Ja.
0: Also, also ich, ich liebe es fliegen, aber das Gefühl unter Wasser irgendwo zu sein, das finde ich jetzt nicht so schön.
1: Also diese Art Geheimnisse interessiert dich auch nicht.
0: Ja, die Geheimnisse schon, aber das, das Gefühl, unten in so einem Ding da eingesperrt zu sein, das ist, glaube ich, irgendwie anders.
1: Ja, Dann schon lieber runterfallen gerade
0: sagen, Ich wollte gerade sagen, lieber falle ich vom Himmel runter, als dass ich unten ersaufe.
1: <lacht> aber schwimmen kannst du.
0: Ja, ja. Das kann ich. Nein, aber das ist, ich, es ist vielleicht auch so eine angeborene Geschichte. Ich weiß es nicht. Ähm, das war immer so.
1: Würdest du dann auf Fallschirm springen?
0: Habe ich ja schon. Als Tandem. Das hat mir meine Praxis zum, zum 50-Jährigen geschenkt. Aber haben gleich, also wenn du dich nicht, du das jetzt nicht machen willst, dann wissen wir schon, wer es macht. Weil die hatten das ja schon alles bezahlt. Nee, nee, habe ich gesagt, das wollte ich schon immer mal machen. Und dann Und? Gehst, gehst du so auf, äh, da alt die Richtung raus, war das, glaube ich. Und dann gehst du da auf 3000 Meter oder was das war, hoch mit dem Flugzeug und dann hängst du ja an dem vorne dran. Ja, und dann springt der, schubst der dich raus und dann fliegst du.
1: Das ist toll. Wenn, wenn wir schon bei diesen Sachen sind, muss ich natürlich jetzt nachhaken. Bungee-Jumpen hast du aber noch nicht. Nee. Wer Nein, auch nicht wollte ich ist. auch nicht.
0: Okay. Ganz komisch, weißt du, aber gut, vielleicht, wenn man ganz jung ist, aber wenn man älter ist und dann, der Heinz wollte es, glaube ich, mal machen, habe ich gesagt, du, mit deiner Hüfte jetzt da unten, in Neuseeland hätten wir das machen können. Ja, komischerweise, das hat mich nie, mit meinem Schwager oben, äh, der hat Segelfliegen gemacht, ja, und auch wenn der da mal so machte, das hat mich alles nicht gestört. Oder in Neuseeland. Seeland sind wir da an dem großen Wasserfall oben gelandet und der Pilot war so ein Verrückter, das er heißt, soll ich jetzt am Wasserfall runter und ich ja. Und der Heinz, nein, das ist zu so gefährlich. Ich sage, schade. Also sowas, im Flugzeug würde ich da allen Blödsinn mitmachen. Toll.
1: Na, wer weiß, das Leben ist noch nicht zu Ende, gell? Nee. <lacht> Okay, aber unsere Sendung ist zu Ende mhm. und ich sage schon mal ganz herzlichen Dank. Es war mir ein großes Vergnügen mhm. mit dir über dein Leben und über deine Arbeit und deine kreativen Seiten zu plaudern. Ganz herzlichen Dank von meiner Seite. Ja, ganz
0: herzlichen Dank von meiner Seite und ja, die Zeit ist ja wie im Fluge vergangen.
1: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir kommen zum Ende unserer Sendung Künstlerfragen des Paul-Klinger-Künstler-Sozialwerks. Meine heutige Gesprächspartnerin war die Physiotherapeutin und Fotokünstlerin Marlene Peix aus Starnberg. Wenn Sie sich für das Künstlersozialwerk interessieren, besuchen Sie uns doch auf unserer Webseite www.paul-klinger-ksw.de. Hier finden Sie auch den Link zu unserem YouTube-Kanal, auf dem Sie alle Sendungen nachhören können. Mein Name ist Vivian Radchen. Ich danke fürs Zuhören. Machen Sie es gut!